1: Bom, agora são 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você. Boa tarde. O Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM, a sua frequência predileta, favorita. Guarde aí na aba dos seus favoritos. Obrigado pela sintonia. Está no ar o programa de hoje. Início de tarde de quarta-feira dia 12 do mês de abril do ano 2023. Até duas horas tem muita notícia, informação, com dinamismo, análise a sua participação pelo nosso WhatsApp 36721221, pode ser por ligação telefônica 999555224 ou também através da internet, onde nós Estamos no ar em várias plataformas, incluindo as redes sociais pelas nossas lives no Facebook e YouTube. Comente lá, não esqueça de compartilhar. Até duas, no rádio e nas redes, você vai conferir as notícias do Jornal Seara. Vamos então aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara.
2: Daqui a pouco vamos destacar no plantão policial, furto de moto em Hidrolândia. Homem é acusado de ameaçar, praticar ato de terrorismo em escola de Realejo Crateus. Essas e outras no plantão
1: policial. Pois é, em relação ao plantão policial, você já sabe, nós teremos hoje a atualização do CVLIs, a participação do Roberto Lira, direto de Varjota, com o resumo dos principais fatos policiais na região norte, eu vou fechar com a parte policial em todo o estado, são 12 horas e 10 minutos saindo dos assuntos policiais Flávio Moisés, o que tens pra hoje, meu irmão? Boa tarde
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Luiz, hoje eu vou estar trazendo informações em relação aqui ao município de Nova Russas, porque a Secretaria de Educação eh, do município solicitou a implantação de rondas escolares aqui em eh, nossas es escolas do município vou estar trazendo aqui uh, os áudios do Tenente Miranda que faz parte do segundo, da segunda companhia do sétimo eh, BPM sétimo batalhão de polícia militar e também vou estar trazendo aqui a fala do Tenente Lourenço comandante do Raio aqui do município de Nova Russo que vai também estar falando sobre a campanha da, do raio em relação à questão do
1: bullying dentro e fora das escolas. Muito bem, 12 horas e 10 minutos, imagens mostram desespero de moradores por comida grátis, saiba onde isso aconteceu daqui a pouquinho no programa e uma fiscalização feita pelo Decon Ceará é, resultou na interdição de bombas de um posto de combustível por vender Óleo diesel adulterado. Esse fato chamou bastante atenção nas últimas 24 horas e tem repercutido bastante. Aqui no Jornal Ceará, você vai acompanhar os seus desdobramentos. E mais. Norte e Nordeste tem mais pessoas com Bolsa Família do que com emprego. Nós vamos trazer os detalhes também logo
0: mais. No seu programa, Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária IP comum 1 litro 2,49. A Jax Limpeza Geral 500ml 79, 6,79. Da Danette Sobremesa Láctea 90 gramas ao leite e 2,49. Desentupidor Pia Bombre 1 litro R$ 29,90. Detergente líquido Limpa Fácil 500ml 1 1,39. Tá demais, viu? Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra compra. Goma fresca rainha um kg. sete e Margarina quali 250 gramas tradicional sem sal 4,89 e e Nestlé ninho iogurte líquido 170 gramas garrafa morango 3,49 e e Nestlé iogurte natural 160 gramas três e Sabão pó brilhante um quilo e gramas sachê 18,90. e Tá demais Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, Supermercado Marte Mag, garantia de boas compras, WhatsApp 988 26 3587.
8: As farmácias Droga Vida têm uma super mega hiper novidade para você. O um preço que já era bom, já era bom. Agora, agora ficou, ficou melhor ainda. ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida, você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com
0: Policial, Plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, agora 12 e 15. Furto de moto em Hidrolândia. No dia 10, por volta das 12h58, policiais em Hidrolândia, Viatura 7633 foi acionado pelo Copom de Santa Quitéria, que repassou informações sobre um furto que teria ocorrido no bairro Nova Hidrolândia. A equipe de serviço então foi ao local para obter mais informações. Ao encontrar a vítima, ela afirmou que sua moto teria sido furtada às duas da manhã, mas não tinha ainda comunicado a polícia. A vítima informou que teria ido em uma festa no bairro, na Avenida Cláudio Camelo Timbó, e teria deixado sua moto em um beco perto do é, Avenida Clube. Ao sair da festa, a moto, uma Honda CG 125 fã de cor preta, não se encontrava mais no local. Foi informado ao policiamento que quem teria cometido o furto seria a pessoa de nome Guilherme Pereira, que já é bastante conhecido pela polícia, tendo inclusive sido preso no dia 8 de abril, dois dias antes, pelos mesmos motivos. Furto de uma moto, uma outra... Moto. Diante das informações, a equipe de policiamento então fez diligências na tentativa de prender o acusado. Foi repassado posteriormente que o acusado teria passado uma suposta moto na localidade de Salgado, zona rural de Hidrolândia, que fica entre 25 e 30 quilômetros da sede. A equipe então foi até o local na busca do acusado, porém é... ele não, não estava lá e, portanto, não tiveram sucesso na captura do bandido Homem acusado de ameaçar praticar ato de terrorismo em escola Vários comentários circulam nas redes sociais de que elementos estariam fazendo ameaças de terrorismo em algumas escolas de Crateus. Porém, o fato concreto é relacionado a um BO que foi registrado no dia 10, às 12h19, na Delegacia Regional em Crateus. Uma pessoa compareceu e relatou um caso de ameaça contra a escola da localidade de Realejo. Segundo o denunciante, uma funcionária da escola relatou um homem da localidade de Mucambo próximo a Realejo que tem aproximadamente 45 anos de idade vem causando terror na comunidade escolar daquela localidade ele teria afirmado que ia fazer na escola a mesma coisa que fizeram em Plumenau, Santa Catarina ainda de acordo com a denúncia no dia 3 deste mês o acusado teria tentado entrar na escola e não conseguiu porque populares não deixaram Segundo informações, ele é depressivo e ingere bebida alcoólica constantemente. O BO foi feito no dia 10 e, segundo informações, o responsável pelas ameaças é, é conhecido como Joaquim Cordeiro e que há muito tempo vem aprontando naquela comunidade. Né? E nas redes sociais, várias mensagens estão sendo espalhadas, anunciando massacre em pelo menos quatro escolas de Crateusso. A polícia está intensificando o trabalho preventivo em algumas escolas do município. do município. Informações também apontam de que essas ameaças também aconteceram contra uma escola em Ipueira, sendo que lá a pessoa foi identificada e conduzida para a delegacia de polícia.
1: 12 e 19 agora. A gente volta após o um intervalo com o segundo bloco de
0: notícias policiais no programa.
11: Cidades de Nova Russas, 88994073905 3905. E Poeiras 88981747485 7485. Tamboril 8981216668. Óticas, Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor. Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 22 minutos na manhã de ontem, dia 11, por volta das 7h30. Policiais da Força Tática Crateuz estavam realizando patrulha no centro quando passavam na Rua Moreira da Rocha, próximo à Prefeitura, e foram acionados por profissionais da Guarda Civil. Eles estavam levando um elemento acusado de agredir um mototaxista. O acusado é o José Maria de Araújo, o vulgo Sorriso, que nasceu em 16 de janeiro de 84, natural de Crateuz. Ele, acusado quando foi abordado pela Guarda Municipal, e policiais e militares, chegou a desacatar as autoridades e resistiu à prisão. Ele foi conduzido para a delegacia, juntamente com a vítima, o Wagner Miranda Soares, que nasceu em 7 de 5 de 91. Na delegacia, o acusado, que já tem muitas passagens pela polícia, foi autuado por ameaça, desacato, resistência e vias de fato. A equipe da polícia e a Força Tática atuou com o sargento Fernando Cabo da Silva e Gutierre. Ontem à tarde, no centro de Boa Viagem, foi preso através de um mandado de prisão José Augusto Gonçalo da Silva, que nasceu em 27 de novembro de 85, um residente a rua Manuel de Oliveira. Boa viagem. Policiais militares estavam realizando a patrulha quando abordaram um homem suspeito. E ao checarem, descobriram que existia um mandado de prisão em aberto contra ele. O acusado foi conduzido na noite de ontem para a delegacia em Crateus. Dois jovens envolvidos em um grave acidente ontem à noite foram transferidos para Fortaleza. O jovem Ítalo Gomes Barbosa, 19 anos, foi transferido por volta das 23h40 de ontem através de uma aeronave da Ciopaé que pousou na Areninha, onde foi feita toda a logística. Isso em Tauá. O jovem estava é, estava muito mal. E com várias fraturas, e ele foi levado aí pela Ciopaé, a jovem Giovanna Vital Medeiros, 17 anos, que era a garoteira da moto, foi transferida na madrugada através de uma equipe do SAMU. O grave acidente foi registrado na noite de ontem na BR-020, próxima à ponte no bairro Alto, Alto Brilhante, isso em Tauá. 12 horas e 25 minutos. 12 e 25 agora.
1: Muito bem, daqui a pouquinho o Roberto Lira vai fazer a atualização dos fatos policiais ali na região norte, diretamente de Vajota, onde ele mora e atua. Enquanto isso, eu quero já trazer as primeiras relacionadas ao movimento do qual a gente faz a apuração nas outras regiões do Estado. A Polícia Federal prendeu policiais milicianos aqui no Ceará, suspeitos de assassinatos em Pernambuco. A Operação Metástase, para desarticular uma associação criminosa miliciana com características típicas de grupo de extermínio, integrada por policiais militares, e civis do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens dos principais investigados. O Ceará, foram cumpridos quatro mandatos, mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra policiais nas cidades de Brejo Santo, Crato e Porteiras, no interior do estado. Os outros mandados foram nas cidades pernambucanas de Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri, Belém de São Francisco e Parnamirim. Entre os alvos está um político da Câmara Municipal de Parnamirim. O grupo, especializado na prática de assassinatos e outros crimes, atuava na região do sertão de Pernambuco, especificamente nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada, Ouricuri e Parnamirim. Pelo menos 11 alvos da operação possuem certificado de caçador, atirador, desportivo e colecionador, CAC. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que não sabe informar se os alvos da operação no Estado são policiais civis ou militares. Conforme a PF, os policiais investigados são suspeitos de associação para constituição de milícia privada, homicídio, agiotagem, extorsão segurança privada ilegal e, e jogos de azar. Em caso de condenação, os crimes podem resultar em pena de 40 anos de reclusão. O problema é que, além da nossa legislação não prever esse tempo todo de reclusão, e sim, no máximo, 30 anos, ainda há, todas as, há todos aqueles benefícios de progressão de pena que fazem com que... A maior parte dos criminosos, por lerem livros, por bom comportamento e uma série de outras atenuantes, deixem a prisão com o cumprimento de um sexto da pena. Esse tipo de criminoso aqui, que é policial, civil, militar, portanto agentes é, do Estado, braços do Estado, para a execução, cumprimento e aplicação da lei, deveriam receber penas muito maiores. Sem direito à progressão de regime, evidentemente. Porque não são inocentes. Sabiam perfeitamente o que estavam praticando. Aliás, ninguém pode alegar perante a justiça uh, desconhecer a lei para não ser punido pelos seus crimes. 12 horas e 31 minutos, 12 e 31. O Roberto tá dizendo que está dando fora de área, desligado. Aproveitar então para continuar destacando a parte policial aqui no estado. Casas desabam parcialmente após fortes chuvas no Crato. Pelo menos duas casas desabaram parcialmente em Crato. Na manhã do último sábado, chovia forte no momento do desabamento e, por pouco, moradores não ficaram feridos. Uma idosa de 80 anos que morava em uma das residências que foi parcialmente desabada, foi retirada do local pela família e outra de 83 anos ainda está morando em uma das casas atingidas. Além das fortes chuvas... Moradores afirmam que os desabamentos foram provocados devido a um muro de contenção de uma obra municipal. Segundo eles, parte do muro teria cedido sobre as casas, provocando a destruição. A SOP, Superintendência de Obras Públicas, disse que foi informada pela Defesa Civil do Crato que os desabamentos não estão relacionados com o muro de contenção. Um casal foi preso por maus tratos contra uma idosa de 87 anos e por mantê-la em cárcere privado em uma residência no município de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Após o resgate, a vítima ficou sob os cuidados de um cuidador e sob o monitoramento do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, COPAC. A Polícia Militar informou. E foi acionada para uma ocorrência de linchamento no condomínio Palmeiras Maranguape 2. Ao chegar ao local, constataram que a população agredida a, havia agredido duas pessoas suspeitas de estarem mantendo uma idosa em cárcere privado e sob maus tratos. Com a chegada da polícia, houve a dispersão das pessoas e dos dois suspeitos. Os militares fizeram buscas e conseguiram encontrar ambas nas proximidades. Elas foram levadas a uma unidade de saúde em razão dos ferimentos que apresentavam. Em seguida, o caso foi levado à delegacia de capturas, onde foi feito o procedimento pelos crimes de cárcere privado e maus tratos. A vítima recebeu atendimento de primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Ceará resultou na captura de um homem de 21 anos, suspeito de armazenar pornografia infantil e investigado por ameaçar escola, além de um adolescente detido por ato infracional análogo à ameaça. As capturas são resultados de ações preventivas com relação a denúncias de ameaça. Além deles. Outras quatro pessoas foram conduzidas a delegacias do Estado. Entre elas estão três adolescentes de 12, 14, e 15 anos e um adulto de 21 anos. Foram registrados quatro boletins de ocorrência contra eles. A Secretaria informou ainda que celulares também foram apreendidos. As diligências seguem em andamento. As seis pessoas foram autuadas entre o último dia 3 de abril até esta terça-feira. Ao todo, 18 autorias de perfis em mídias sociais foram identificadas. A operação tem como objetivo prevenir ações que possam interferir nas atividades escolares. O trabalho reforçou, reforçou os protocolos de atendimentos e medidas de segurança voltadas para ocorrências relacionadas a supostas ameaças a escolas. A pasta ressaltou que toda ameaça e postagem na internet que chegar ao conhecimento das autoridades será averiguada e aplicada a responsabilização cabível. A Secretaria também ressaltou a importância das pessoas confirmarem qualquer informação que recebam antes de divulgarem nas redes sociais. Sobre os perigos da divulgação de fake news... O órgão estadual reforçou ainda que provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto é crime, com pena de 15 dias a 6 meses ou multa. Bom, a gente está com um pequeno problema para viabilizar a participação do Roberto Lira, direto de Vajota, enquanto solucionamos o problema, faremos um intervalo e retornaremos então para a conclusão da parte policial
0: do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lajão do povo, as melhores opções.
4: 97
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Atendendo hoje, quinta e sexta. E também Doutora Dandara Costa, o torrino atendendo amanhã, dia 13, assim como doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele. E no sábado, dia 15 de abril, doutor Bruno Mapurunga, urologista, doutora Ivane, psicóloga, doutora Thaís Rodrigues bucomaxilo, doutora Aldene, enfermeira, e realizando prevenção do colo uterino.
11: São ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
6: O programa Agente Jovem Ambiental Aja oferece oportunidade de atuação em projetos socioambientais para jovens cearenses entre 15 e 29 anos. Com esta iniciativa, vamos capacitar e engajar jovens de Nova Rússia a serem agentes de mudança e cuidarem do meio ambiente. Nosso município foi contemplado com 42 vagas. As inscrições serão feitas de forma online ou o candidato pode ir até a Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizada na Rua Tenente Raimundo do Vale, para realizar a inscrição. Vamos ouvir o subsecretário Hudson Guilherme.
12: Você que é jovem de 15 a 29 anos, não trabalha, estuda no ensino médio ou ainda não terminou o ensino superior, você pode se inscrever no Agente Jovem Ambiental pelo site ambiente.cema.ce.gov.br. Aja. São 42 vagas imediatas e 21 para cadastro de reserva. Você precisa de documentação para poder se inscrever. A Documentação é o RG, CPF, comprovante de endereço e a declaração que você ainda está estudando no ensino médio ou ainda não terminou o ensino superior ou já terminou o ensino médio. O importante é que você não tenha terminado o ensino superior e não esteja trabalhando e seja do cadastro único, claro. As inscrições é do dia 3 ao dia 16 de abril. Então tá acabando, corre lá e se inscreve. Tudo pelo site ambiente.sema.ce.gov.br. Então, a Secretaria de Meio Ambiente está aberta a qualquer dúvida e a Secretaria está lá para ajudar no que for possível. Abração a todos e Deus abençoe.
6: Já a Secretaria de Saúde do nosso município, juntamente com a Vigilância Sanitária, continua os cuidados e alertas sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida, principalmente, através da picada de um inseto conhecido como barbeiro. Em seu hospedeiro, o protozoário vive no sangue periférico e nas fibras musculares. Dentre estas, destacam-se as cardíacas. Diante disso, pode se observar como os sintomas da doença distúrbios cardíacos e aumento do fígado, além de febre mal-estar e outras vamos ouvir a enfermeira Gabriele Farias
13: a doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por parasitas encontrados nas fezes do inseto triatomínio, mais conhecido popularmente por barbeiro. A doença ela possui duas fases. Na fase aguda, pode ocorrer na primeira a segunda semanas após a picada, o aparecimento de sintomas leves e não específicos, como febre, fadiga, dores no corpo, dor de cabeça, erupções cutâneas, perda de apetite, diarreia e vômito. Na fase crônica, a a maioria das pessoas não apresentam sintomas. No entanto, em alguns poucos casos, desenvolvem problemas cardíacos ou gastrointestinais. O tratamento para a doença se concentra no uso de medicamentos que matam o parasita e no controle dos sintomas de paciente para paciente. A prevenção da doença de Chagas está relacionada à forma de transmissão e uma das formas de controle é evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências por meio da utilização utilização de inseticidas residuais por equipe técnica habilitada para o serviço. Em caso de dúvidas, procure a unidade de saúde mais próxima de você.
6: A Secretaria de Cultura lembra todos os fazedores de cultura, artistas, produtores culturais, artesãos, gestores, movimento das culturas urbanas, comunidades dos povos tradicionais e dos povos originários da cidade de Nova Russas para participar da plenária sobre a Lei Paulo Gustavo. A plenária acontecerá nesta quinta-feira, amanhã, dia 13 de abril, às 16 horas, no auditório da Escola 11 de Novembro, e terá como pauta a apresentação, explanação e a implementação dos recursos da Lei Paulo Gustavo no município. Vamos ouvir o secretário de Cultura, Odirley Souto. A direção, fazedores de cultura e artistas do município de Nova Russas, presidentes das
12: associações do crochê. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, convida todos vocês a participar da plenária de construção da execução da Lei Paulo Gustavo, uma lei de incentivo cultural que vem através do governo federal dar suporte ao fomento e ao desenvolvimento cultural do país. E a gente convida todos vocês a fazer parte a partir das 16 horas na Escola 11 de Novembro, no dia 13. Pedimos atenção para que todos façam presente a esse momento de difusão
11: e construção da cultura de Nova Russas. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento logo mais às 14 horas em Nova Betânia. Amanhã será em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas, no dia 15 aqui em Nova Russas a partir das 7 horas, no dia 18 em Charito a partir das 14 horas e no dia 19 em Canindezinho a partir das 14 horas. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743-8800 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, e se liga nessa, hein? Já, já o Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos sobre o caso de um cidadão de Vajota que foi vítima de golpe de falso comprador e ficou sem seu transporte, uma moto. E mais um detalhe, o golpista disse ser de Nova Russas. Daqui a pouco, todos os detalhes relacionados a essa notícia e os detalhes exclusivos na matéria do Roberto Lira, golpista de Nova Russas. Se passou por falso comprador e tomou transporte cidadão de Vajota. Daqui a pouquinho. <risos> elevador de obra despenca de 20 andar de edifício. O operário cai, outro fica pendurado. Dois operários ficaram feridos após a queda de um elevador externo que estava no 20 andar de um edifício residencial na tarde de ontem, na praia de Iracema, em Fortaleza. Um deles ainda conseguiu ficar pendurado no oitavo andar, enquanto o outro caiu com o elevador sobre a guarita do prédio. Segundo o corpo de bombeiros, os militares foram acionados às 14h50 para o resgate de duas vítimas que estavam suspensas na fachada de um prédio em obras na rua Carlos Vasconcelos. Ao chegar no endereço, se depararam com dois operários que teriam despencado do vigésimo pavimento. Um deles ficou pendurado no oitavo pavimento e foi resgatado pelos próprios colegas de trabalho que o puxaram para dentro do prédio por meio de uma janela. A segunda vítima caiu ao solo. Ambos receberam atendimento no local e em seguida foram imobilizados e conduzidos ao hospital Instituto Doutor José Frota conscientes e orientados, ainda que com lesões e fraturas decorrentes da queda. Laje de churrascaria derraba, derruba operário e quase atinge idoso. A laje de uma churrascaria desabou, derrubou um operário, quase atingiu um idoso, que passava pelo local no centro de Aracati, Litoral leste do estado, na manhã de ontem. O acidente foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O pedestre não ficou ferido, já um trabalhador que estava em cima da laje caiu com os escombros e teve ferimentos leves. A prefeitura de Aracati informou que as equipes técnicas da Defesa Civil e do Instituto de Qualidade do Meio Ambiente, Iquama, irão vistoriar a edificação cuja laje caiu. Polícia Federal cumpre mandados de prisão no Ceará e outros nove estados em operação contra tráfico de drogas. A ação integra a operação matchpoint Point, deflagrada. Nesta quarta-feira, com apoio das autoridades internacionais, italiana e islandesa. A ação cumpre outras 32 ordens do tipo em municípios de 10 estados brasileiros, sendo a maioria em São Paulo. Segundo as investigações, o grupo se subdividia em duas grandes células, com ramificações em várias cidades, em especial na Unidade Federativa Paulista no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. A operação também executa 49 mandados de busca e apreensão em nove federações, a maioria deles também em São Paulo. Além disso, cerca de 43 pessoas físicas tiveram a conta bancária bloqueada. A corporação federal ainda sequestrou 57 bens imóveis e de diversos veículos e embarcações que juntos superam os 150 milhões de reais. Entre os crimes apurados até o momento pela PF estão a lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas cumuladas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão. Vamos então a Varjota, já em linha conosco o repórter Roberto Lira, que fala então do caso desse cidadão que foi vítima de golpe de falso comprador e ficou sem seu transporte, uma moto. Detalhe, o golpista disse ser de Nova Russas. Fala, Roberto Lira.
14: Ok, muito boa tarde, meu caro Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E atenção, cidadão de Varjota é vítima de golpe de falso comprador e fica sem o seu transporte uma moto. A nossa equipe foi procurada nas últimas horas, meu caro Luiz Augusto, pela, pelo cidadão A própria vítima Inclusive nos enviou a foto Da moto que a gente Vai tentar né Para nossas redes sociais eh, Dando conta de que Sua moto, seu transporte Ele havia colocado à venda na internet E um cidadão Dizendo ser aí de Nova Russas Mas ninguém sabe De onde realmente ele é Esses cidadão cidadão, né, que seria o suposto comprador interessado pela moto, na verdade não estava interessado em comprar e sim em se apropriar indevidamente da moto. Trata-se de uma moto Honda NXR 150 Bros é, ano 2013, de cor vermelha, placa OSN 4222. É, portanto essa moto o indivíduo acabou indo até a casa do cidadão aqui de Varjota é, mostrando interesse em comprar e pediu o cidadão para dar uma volta na moto para saber se a moto estava boa mesmo né esse foi o papo do golpista e aí simplesmente o acusado não voltou mais e o cidadão né, pede que quem tiver alguma informação né, sobre o paradeiro dessa moto é, entrar em contato com a polícia né, ou com a reportagem, porque tudo o que o cidadão diz que quer e precisa é recuperar sua moto, seu meio de transporte. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, um caso de achado de cadáver no município de Pires Ferreira, a Polícia Militar foi acionada... É, informando que na localidade... né, é, Populares informando que na localidade de Aroeira... Zona Rural de Perício Herreira... É, tinha um rapaz... É, encontrado sem vida... Ao chegar ao local... É, foi constatada a veracidade da informação... A vítima já havia sido retirada do local... Da ocorrência... Pelos familiares... E foi constatada realmente a morte e foi acionado o rabecão do IML eh, para as devidas providências. A vítima foi identificada como Francisco Cleisson Rodrigues de Oliveira, nascido em 84, filho de Pedro Castro de Oliveira e Luzia Rodrigues de Oliveira, natural de Ipu, funcionário público municipal, residente na citada localidade Arueira, Pires Ferreira. A informação é que ele é, não foi vítima né, de homicídio, nem nada disso. Né? Foi outro tipo de situação e a gente lamenta profundamente. É, é isso que a gente informa sobre esse caso. E no mais, Luiz Augusto, só deixar aqui é, o telefone do COPOM, da Polícia Militar de Santa Quitéria, que atende vários municípios da região, que é muito importante né, para o momento que a pessoa precisar né, de um socorro da Polícia Militar. É o WhatsApp 997035105. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto Lira. Obrigado aí pelas
14: informações. O sujeito dá um
1: duro danado para comprar uma moto, um carro, enfim, para adquirir os seus bens. Às vezes isso vem depois... De praticamente uma vida de trabalho, né? Ou de muita ralação, privação. Aí vem um sujeito qualquer e leva. Na maior. Sem dor, sem remorso. É impressionante. Cinco minutos para uma hora, cinco para uma, esperamos que alguém que saiba do paradeiro desse veículo entre em contato com a autoridade competente que ajude esse cidadão que certamente é um trabalhador a recuperar o seu bem, tá? Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa via Vilma Araújo, a de Lima, o Gerardo Alves em Hidrolândia a Fátima Matos, a Orinha Fernandes, no Rio de Janeiro. Alcione Melo tá mandando um alô para o seu Ribamá, no Ipuzinho, Ipueiras, que é o vinte certo. Obrigado pela audiência, Alcione. Abraço forte para o seu Ribamá, em Ipuzinho, no município de Ipueiras. Também conosco a Irene Souza, a Gonçala Matos, o Rubinho, em Nova Betânia. E a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, aqui em Nova Russas. Quem está conosco é o Newton. Newton Enxadito, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Todos que falam, nosso Seara. Luiz Augusto, a coisa tá séria, viu? Não é brincadeira, não, é rapaz. A gente, às vezes, procura orientar, conversa. Tem seu programa muito esclarecedor, mas eu sei que poucas pessoas que ouvir a verdade, que a verdade, muita gente não gosta de ouvir a verdade, não, sabe? Mas a gente vê nesses casos aí, nesse negócio de colégio, rapaz. Isso ficando uma coisa séria, uma coisa triste, rapaz. Onde já se viu, rapaz. Semente doentio, rapaz, que, que pregar o pânico. E aí, rapaz, um, um, um país como o nosso, que tem lei, mas as leis não são aplicadas. É, vamos dizer assim, leis lei frouxa para vagabundo, para bandido mesmo, né? E a gente não deixa de falar no momento também que, que foi acusado dos maiores campos de corrupção. Tem vídeo dele aí, do senhor Lula, dizendo que os, os caras saltam para tomar uma cervejinha, saltam no celular para tomar uma cervejinha. Rindo, debochando do, do, do povo, da nação. Você vê o cara que foi bem votado no, no, nos presídios. A gente vê. É, como é o desenvolvimento das do, do, maiores facções criminosas do país, onde um senador é ameaçado né, de morte, tem um plano para matar um senador, fa... a família do senador, e o presidente do país é deboche de, 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 de um negócio desse, e fica por isso mesmo, a imprensa, também essa imprensa fajuta, essa imprensa carcaça, essa imprensa velha, né, não divulga muitos fatos, fica passando pano, e é muito complicado, rapaz. E esse negócio de ronda em escola, isso não vai resolver muita coisa, não. Quando é que as pessoal vão acordar que tem que se botar é, segurança na escola Pelo menos quando estiver tendo aula durante o dia, né? Tem que ter é, é, segurança armada, não se não, não, pode brincar mais, não. Se fosse num país sério, os povos não ficavam zombando, não, fazendo, tirando no pão nas escolas. Qual o pai de família hoje no Brasil, sinceramente? que vai deixar um filho seu ir para uma escola, que eles tenham com o coração descansado. Perdeu-se os valores, Augusto. Você sabe que se cantava o hino nacional na escola, se tinha respeito pelo professor. É, não estou é, querendo rebaixar nenhuma geração, não nem crescer mais do que ninguém, não. mas nossa geração foi uma geração educada para respeitar o mais velho, respeitar o professor, respeitar do, da criança ao mais velho. Eu fui educado assim. A gente sabe que no Brasil, queria se implantar as escolas civil-militares, né? Mas muito não quero, não, rapaz. É uma coisa triste. meu, meu, meu irmão no Rio de Janeiro, que tem a filhinha dele. para mesmo se eu conseguisse uma vaga numa escola militar. Porque como ele trabalha lá, ele trabalha em Matobonha, anda muito em todos os bairros. E vê as crianças saindo daquelas escolas tudo tranquilo, sem aquela bagunça que tem que vê nos colégios. Normal, né? Eu digo que meus, quando meus filhos estudavam, eu ia pegar meus filhos no colégio, e às vezes via aqui, menos charito, como é que saiam chutando os outros, aquela bagunça toda, aquela... É complicado, cara, é complicado. Onde a gente vai parar e vai acontecer mais coisas É triste, mas é verdade, vai acontecer mais coisa na escola. Porque nosso povo é um povo que tem muito tá com a mente doente. acha isso bonito e fica por isso mesmo, cara. Se for falar, eu vou passar tarde falando, Luiz Augusto. Obrigado aí pela da compreensão, para mim para o seu trabalho, você está sempre alertando, mas é muito, não querem nem saber não, entendeu? E um boa tarde aqui para o Sr. Jorge, o seu Jorge da Padaria.
1: Legal, Nilton. abraço aí para o Sr. Jorge da Padaria. Nilton, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, você faz comentários muito interessantes, mostra que tem uma visão antenada do que está acontecendo e que não é alienado, né? um dos grandes problemas desta geração aí, é a alienação e a mente cauterizada, que não está aberta para aprender o que realmente é bom e que importa. Eu separei pelo menos três tópicos da fala do Newton aí para eu fazer uma breve análise. Né? O primeiro deles é em relação ao programa, quando ele diz que é, a gente prioriza muito a fidelidade aos fatos e à verdade e que as pessoas acham é ruim, porque o, o ser humano ele ama mentira mesmo, essa é uma realidade, vem do seu coração mal, perverso e que não tem paz com Deus. Então isso pode ser explicado pela teologia, pode ser explicado pela sociologia, pela filosofia, pela ciência, em suas mais diversas faces, tudo isso explica. Em relação a gente aqui, eu quero dizer que esse programa não é para quem não gosta da verdade e do fiel cumprimento dos fatos. Quem quer ouvir mentira, narrativa, sofismas, vai procurar outro programa. Eu acho que desse horário tem diversos aí, pode até encontrar um ou outro que realmente atendam a sua expectativa e seu desejo de ser iludido, que aqui... Eu não quero iludir absolutamente ninguém. Isso é uma demonstração do respeito que eu tenho para com o ser humano e os meus ouvintes. Independentemente de quem sejam, da sua posição social, né? enfim, das suas preferências, eu acho que o ser humano merece ser tratado com respeito. E uma forma de respeitar é exatamente você ser sincero com essas pessoas. Ainda em relação ao jornalismo... Eu aprendi lá atrás, quando eu comecei, ainda no início dos anos de 1990, que o papel da imprensa é investigar, revelar, cobrar e informar. Talvez eu não investigue, até porque esse campo do jornalismo é meio arriscado e eu, sinceramente, não gosto muito de fazer. Mas revelar, cobrar e informar... Isso eu tenho certeza que eu faço. Outro ponto que o Newton toca e faz muito bem é relacionado às nossas leis, que infelizmente são benevolentes com o crime, com a delinquência, com a marginalidade, com quem age à margem da lei. Infelizmente, embora nós tenhamos aqui num arcabouço jurídico, mais de 57 mil leis, aqui você tem lei para tudo. Além de uma Constituição com mais de duas centenas de artigos, isso, infelizmente, não é levado a sério, não é aplicado. E assim como as nossas leis são, boa parte da nossa magistratura e as nossas autoridades têm agido de forma benevolente, complacente, e até a gente vê uma determinada leniência com o crime. Então, o que, que acontece? Nós vivemos um mundo doente, meu irmão. Isso não é novidade. A humanidade adoeceu já no Éden, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. A humanidade é doente. Há uma deformidade no coração do ser humano. O ser humano é mau. É mal e então, para que, que existem as leis e as autoridades? Exatamente para coibir, impedir que essa maldade avance, que a perversidade predomine. O que diferencia o Brasil da maior parte dos países do mundo? É exatamente essa leniência com o vagabundo, com o criminoso. É exatamente essa complacência com o bandido, com o corrupto. Tá? Porque a Bíblia diz lá no capítulo 13 de Romanos, que trata da questão da submissão às autoridades, e Paulo vai explicando no decorrer do texto para que existe a autoridade. A autoridade ela existe para duas coisas, para a punição daquele que pratica o mal e para o louvor daqueles que fazem o bem. Então o bem tem que estar sempre sendo é, propagado e preservado na visão de Deus, que estende isso aos corações do homem, que no Brasil não. O que, é que aconteceu conosco? Nós tivemos uma justiça que vem ao longo dos últimos anos lavando a ficha de bandidos, de criminosos, de corruptos, fala-se em desencarceramento em massa lavou-se a ficha de um sujeito que roubou o país inteiro, ele se candidatou a presidente e o povo ainda colocou ele lá na cadeira. Então, péssimo exemplo, um recado, uma mensagem clara, inclusive para esses que estão ameaçando estudantes em escolas, de que o crime compensa. Esse sujeito que está na presidência da República, levou para o seu ministério... Uma grande parte de pessoas com sérios problemas no prontuário. Você vai esperar o que desse país, amigo? É como o Newton diz, é que vai piorar, que a violência exploda. E com isso e uma série de outros fatores e mazelas, a vida de todos os brasileiros piore. Então essa é a verdade. Quem não gosta da verdade muda de sintonia. Intervalo rápido e a gente volta.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
7: e nacionais.
5: ah, ah, e frango gostoso, nutritivo, saliente, barro do, do rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango. Franga passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, <risos> quer ver? bora ver. É a Vieira São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz E
16: só dá o um de puxo Ai. Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico E muito mais Que tá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas parafusos
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você. E
3: o próximo atendimento com o Dr. Wellington Ferreira, médico oftalmologista, será dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite. Dantas
1: Importados em Ipoeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados e Ipueiras. WhatsApp, 9 9977-2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados Underline Dantas em Ipoeiras Onde você encontra tudo para o seu lar Uninassal Polo Nova Russa Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas a Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uni Nassau, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações 99808 044 98153 5262 e 98154
0: 0585. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
7: FM
1: 102,7 13 horas e 14 minutos em Nova Osas, voltando aqui para o início da segunda e última hora do programa. Hoje tivemos uma primeira hora bem agitada em Flávio Moisés e pelo visto vai continuar essa agitação no decorrer dessa hora. Conta aí o que você traz para o programa de hoje. Pois é, Luiz, é, vou estar trazendo a, a seguinte informação,
3: pois é, depois do ataque em Blumenau, na, na, na creche em Blumenau, em Santa Catarina, com a morte de quatro crianças, e também ataques em outras escolas é, no Brasil, começará a surgir diversas ameaças em escolas, em outras escolas, a, do, até mesmo em municípios vizinhos, é, do, no estado do Ceará e também em outros estados do Brasil. Com isso, em resposta a ataques e ameaças a escolas que foram registradas nas primeiras semanas de abril, o Ceará passou a realizar rondas policiais nas proximidades das instituições de ensino. A governadora em exercício do Estado, a Jade Romero, junto à secretária de Educação, Eliana Estrela, anunciou reforço às medidas desenvolvidas com o intuito de prevenir novos casos. O incremento foi anunciado ontem, terça-feira durante o lançamento do programa Enem Chego Junto, Chego Bem, na Estação das Artes, em Fortaleza. Segundo a vice-governadora, as rondas já estão sendo realizadas por equipes do Comando da Polícia Militar para prevenção e apoio às comunidades e diretores de escolas públicas e particulares que podem solicitar o policiamento de aproximação também na parte interna das instituições. Com isso... É, até mesmo policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar com sede em, Crate, em Crateus Passaram a realizar vigilâncias nas escolas do município também As atuações da Ronda Escolar passaram a iniciar ontem Após o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará Ter publicado operação permanente de Ronda Escolar Com o intuito de reforçar a segurança nas escolas Ou, ou seja, abrangendo todos os municípios cearenses três policiais são escalados por dia para reprimirem qualquer ação delituosa nas instituições de ensino. A ação é considerada oportuna para o município de Crateus, que já registra, inclusive, inclusive denúncias de possíveis ameaças de ataques em escolas. O Tenente Lobo ele destacou o seguinte, abre aspas, no sétimo batalhão de Crateus, essa medida será cumprida com a ativação de rondas escolares que serão por viaturas extras e também pelas próprias viaturas diária fecha aspas o que destacou o Tenente Lobo. Com isso, também a Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria, Secretaria de Educação, solicitou ontem, terça-feira, a implantação de rondas escolares nas instituições do município. Na ocasião, a secretária da pasta, Michele Veras, junto à secretária adjunta, Dalva da Abreu, estiveram recebendo o Tenente Hermínio, juntamente com o Cabo eh, Ana e o Soldado Paulo, da 2 Companhia do 7 BPM. A parceria ela será conjunta também com o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio, junto à POG, que é o Policiamento Ostensivo, Ostensivo Geral. Quem fala um pouco mais sobre isso... É o Tenente Miranda, que faz parte do, da segunda companhia do sétimo BPM, ele fala sobre essas ameaças nas escolas e também sobre essas rondas é, policiais que ocorrerão nas instituições de ensino. Vamos acompanhar.
17: É, bom dia, população de Nova Russas. Quem fala aqui é o Tenente Miranda. Sou Relações Públicas da Polícia Militar aqui na cidade de Nova Russa e região e venho aqui a público para acalmar né, a população, principalmente aos pais, aos alunos, em relação a estas ameaças, né, supostas ameaças né, que estão acontecendo, dizer que a polícia militar ela está fazendo ronda escolar durante todo o dia nas escolas aqui de Nova Rússia. Tá? O policiamento está destinado a fazer esse trabalho. Então, a segurança da escola está garantida, não se preocupe. A gente também sabe que a maioria dessas ameaças são trote, são bullying. É, a intenção é criar esse pânico, né? Alguns alunos até com a intenção de não ir para a escola, criam essas histórias para poder não ter aula. A maioria, quase 100% das vezes que isso acontece, é só para criar pânico. Então, que nós sejamos conscientes que a escola está segura, a polícia militar, junto com a Secretaria de Educação, né? A senhora Michele Veras eh, está criando um plano para que esse plano permaneça, um plano de segurança na escola permaneça durante eh, todo o ano e continue posteriormente. Estamos fazendo aqui um trabalho de rede de suporte com todas as forças de segurança do município e também com a educação, para que a escola possa ser e deve ser esse local seguro para o seu filho, é, frequentar e ser educado como deve, tá bem? Então, eu peço que os pais não tenham medo de mandar os seus filhos para a escola, que a parte da segurança, tanto a Polícia Militar como a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, está tomando todas as medidas, inclusive com câmeras na porta das escolas, que vão ser instaladas, com porteiros, com ronda escolar, como eu falei e com palestra de prevenção ao bullying, esse acompanhamento que a polícia vai fazer diretamente na sala de aula, para que seu filho possa estar seguro. Então, nós, a nossa parte, nós vamos fazer, agora pedimos que os pais também façam a sua parte, né? Caso saiba de alguma brincadeira de mau gosto, geralmente essas brincadeiras surgem dos alunos. Então, observe o livro, os cadernos, observe a mochila, não deixe seu filho levar objetos, pontiagudo, para a escola. Então, o pai tem que ter esse cuidado de estar acompanhando seu filho também, para que todos possamos estar em segurança. Tá bom? Então, esse é um trabalho que a Polícia militar faz. Nosso comandante, Coronel Vicente, que é o comandante do batalhão, e o capitão Arivaldo, que é o comandante aqui da companhia, junto com os demais oficiais, Tenente Hermínio, é, Tenente Luzier, todos nós estamos trabalhando nessa gestão para pro promover a paz a paz deve permanecer na nossa cidade, que os pais não tenham medo. Então, para não me alongar, é, desejo a todos aí um bom dia e espero que possamos juntos construir a paz na nossa cidade.
3: Então, esse foi o Tenente Miranda, né, da 2 Companhia, do 7º BPM, falando sobre essas ameaças nas escolas e também é, em relação às rondas policiais que ocorrerão. Nas instituições de ensino Inclusive, durante a manhã de ontem e também hoje Os policiais também estiveram realizando visitas a algumas escolas Da rede municipal de Nova Russas Abordando a questão do bullying dentro e fora das escolas Os policiais tiveram a oportunidade de conversar mais de perto Também com os estudantes E quem fala também sobre isso é o Tenente Lourenço Ele é comandante ...do Raio, aqui
18: do município de Nova Russas. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara, né? ao nosso amigo Flávio Moisés, tenente Lourenço, tal comandante da base de Nova Russas. A gente está com o projeto Raio nas escolas, né? a gente está é, fazendo uma visita em algumas escolas, quando a gente recebe o convite dos diretores. Né? A gente apresenta um pouco do nosso trabalho, fala de alguns temas importantes no ambiente escolar, né? sobre o uso do álcool e das drogas... Sobre também o bullying, a questão do bullying, é algo que prejudica bastante o ambiente escolar, né? Inclusive, gente, nessas últimas apresentações que a gente participou, a gente teve apoio do CRES, tratando sobre o tema bullying e violência nas escolas, né? A gente, na data de ontem, visitou a escola Olegário Abreu Memória, né? No dia de hoje, a gente já visitou pela manhã a escola Alfredo Gomes, e agora, na parte da tarde, a gente vai visitar a escola Manuel Abdias Evangelista. É, esse é algumas das das atividades desempenhadas pelo CP Raio na, no ambiente escolar, né? a gente também está fortalecendo o nosso policiamento através de rondas nas proximidades das escolas, né? o nosso policiamento ostensivo geral PG está fazendo também visita em algumas escolas, em contato com diretores, professores na, na ideia de fortalecer mais ainda essa parceria com a escola e com a comunidade e a nossa ideia é melhorar mais ainda a nossa atividade para trazer segurança à comunidade e ao ambiente escolar no mais, um abraço, bom dia a todos Então esse foi o Tenente Lourenço, que é comandante
3: da Base do Raio aqui do município de Nova Russas, falando sobre é, essas campanhas, né, que, essas palestras que estão sendo realizadas na rede municipal de Nova Russas, abordando a questão do álcool, das drogas e também do bullying.
1: Olha, essas medidas de segurança são bem-vindas, evidentemente que o Estado não pode ficar de fora, cabe a ele né, oferecer a segurança garantir o direito de ir e vir do cidadão, a sua privacidade a sua integridade física e o seu direito à vida legal, beleza, tem todo o nosso apoio e certamente contará com o apoio de toda a sociedade, especialmente os cidadãos de bem, mas no meu tempo sabe como era que a gente resolvia esse problema de bullying? na saída da escola lá fora a gente conversa a certas contas. E em relação à mentira de menino, então essa tentativa de criar pânico, horror, para não ir à escola, era muito simples, fácil de resolver. Disciplina dos pais. Disciplina. Castigo. Tá? Bem simplesinho isso era solucionado. Felizmente, nós temos aí uma geração cheia de mimimi é, com muito mais direitos do que deveres e responsabilidades e aí um dos problemas que ocasiona é exatamente essa falta de paz no ambiente escolar, no contexto social onde esses indivíduos estão inseridos de uma maneira em geral. Estou só contando como era no meu tempo já faz um bom tempo, evidentemente Vou fazer 55 anos no mês que vem. Mas a disciplina, o castigo, cabe em todas as épocas. Todas as épocas. Bom, são 13 horas e 25 minutos. Infelizmente, os pais tratam hoje seus filhos como bastardos. Né? É o que diz a Bíblia, lá em Hebreus 12. Se Deus não disciplinasse a quem ele recebe como filho, não seria... Filho, sim, bastardo. 13 horas e 25
2: minutos, 13 e 25. Homo. O José Maria em comenta... Informações da polícia de que o monstro assassino de Blumenau teve um surto psicótico. Interessante é que esses malucos, quando tem um surto psicótico, nunca atacam uma boca de fumo ou algo do tipo, né? Nunca tem surtos com bandidos, só atacam escolas e creches. José Maria em Gente indefesa, né? Exatamente. Palmi Barros conosco também, obrigado pela audiência de Manuino no Ipu acompanhando a gente. É desse jeitinho aí, meus amigos. Estamos vendo terrorismo acontecendo nas escolas e ameaças. É o que não tem faltado. Peço um exemplo de um chefe da nação como é, estar no país. É... Deixa eu passar um visto aqui no texto da Marluce entender, entender o conteúdo e depois eu o repasso aqui para os
1: nossos ouvintes. Então vamos fazer também o conosco. Sair para o intervalo, a gente retorna. Você passa o texto, eu vejo algumas coisas e então a gente dá continuidade ao programa, até porque já passou da hora de fazer o bloco, é, o bloco das 13h20. Intervalo, a gente retorna em instantes aqui no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra. Água sanitária IP comum, 1 litro, 2,49. A Jax Limpeza Geral, 500 ml, 6,79. Danone Danete Sobremesa Láctea, 90 gramas ao leite, 2,49. Desentupidor Pia Bombre, 1 litro, R$ 29,90. Detergente líquido, limpa fácil, 500 ml, 1,39. e tá demais, Júnior! Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra. Compra. Goma fresca rainha, um kg. sete e noventa. Margarina quali, 250 gramas, tradicional, sem sal, 4,89 e oitenta e nove. Nestlé ninho iogurte líquido, 170 gramas, garrafa morango, 3,49 e quarenta e nove. Nestlé iogurte natural, 160 gramas, três e, quarenta e nove. Sabão pó brilhante, um quilo seiscentos gramas, sachê, 18,90. e noventa. Tá demais, Juno. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova novas supermercado martimag garantia de boas compras whatsapp 988 26 35 87
3: loja 3b nova russas já deu uma passadinha na loja 3b bom bonito e barato corra lá e surpreenda-se Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b Underline NR. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova
0: Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
7: FM 102,7.
1: Bom, agora são 13 horas e 32 minutos, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Defesa do Consumidor, o DECOM, interditou ontem sete bombas e três tanques de combustíveis de um posto em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. O local onde estavam os equipamentos interditados fazia comércio de óleo diesel adulterado. A ação foi realizada após denúncia de consumidores que relataram prejuízos em seus veículos após o uso do material adulterado. De acordo com o MP, no dia 3 de abril foi feita uma fiscalização no posto que coletou uma amostra do combustível óleo diesel BS10 para análise em laboratório. A análise concluiu que o teor de água presente no óleo era de 319,5 miligramas por quilo, índice maior do que o tolerado pela ANP. Após a constatação, o promotor Antônio Carlos Azevedo Costa, secretário executivo do DECOM, determinou a interdição cautelar das bombas de abastecimento do óleo. Né? É um crime terrível que se pratica. Contra o consumidor. Principalmente por conta dos prejuízos dados ao proprietário e os dan pelos danos causados ao seu veículo depois de utilizar combustível adulterado. É cruel. 13 horas e 34 minutos. 13h34 em Nova Russas. A gente
2: continua, Luiz, com as participações. Obrigado, Maria Helena. Acompanhando a gente em Livramento e Poeiras, o Gesso de Ipaporanga comenta. Luiz Augusto, aqui é o Gesso. Pois estamos em um barco à deriva, sem ter a quem recorrer. Não temos imprensa, não temos a mídia, nem as Forças Armadas, nem STF, nem tampouco o, ST, o TSE. O que temos é alguns parlamentares que estão empenhados ao máximo para trazer a público o desastre que é esse desgoverno que ainda não disse para o que veio. Só que isso não é o suficiente para barrar o sistema e, na base da canetada, vai eliminando todos os seus oponentes. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela audiência, pela sintonia. É desse jeitinho aí, meus amigos. Estamos vendo o terrorismo acontecendo nas escolas e ameaças. É o que não tem faltado. O péssimo exemplo de um chefe da nação como está no país dá isso aí. Está certíssima a colocação do amigo de Charito, a Marlúcia em Quiterianópolis. Forte abraço para você, Marlúcia. Deus abençoe. Também conosco nesta tarde, a Rita. Boa tarde, Rita.
19: Boa tarde Luiz Augusto. É verdade, Luiz Augusto. Isso é que você está falando. Porque tá muito sério o nosso país, né? Mas Deus é maior. Ó, vamos confiar no Senhor. E ele mesmo fala. Ele tá lá só vendo, ó. Está só olhando que atitude estão tomando, né? Eu creio na palavra de Deus. Glória a Deus, porque você está aí porque Deus me colocou aí. Eu tenho certeza absoluta que eu que eu vi, eu vi Deus botando você aí para ter esse jornal maravilhoso para nós ouvir. Amém. Tchau, Pai Senhor. E aí, Luiz Augusto, ele ainda fica ameaçando com gracinha, com, com o ex-presidente, né? Um homem tão sabido daquele, tão bem estruturado, né? E um homem daquele só fazendo mal. Até o mendigo ele prendeu aquele tal de, de cabeça de ovo. Ele prendeu o um mendigo, eu vi onde o advogado falando. Eu assisto o jornal, eu assisto o advogado. Ele prendeu um, um pobre coisa, do mendigo, tá aí o, o advogado foi então é soltou. Porque se ele estiver dizendo que vai prender o outro por causa disso e daquilo, ele também é a mesma coisa. Não, não muda nada, nada, olha. Não muda e muda. Ele fez coisa mais terrível do que o presidente, é isso. Esse homem que tá lá, que é antigo, não é nem bom chamar ele de presidente, ele é um desmantelado, ele é um desmantelador de, do mal, ele é usado pelo mal, quem é que falar? A gente pudesse nem falava nele, só hora por ele que ele... Eu, hein, não vou nem falar muita coisa, vou fazer que nem este outro aí, eu não vou falar muita coisa não, não falava o dia todo, hein. e a gente já sabe, né? Porque o jornalista que sabe falar é quem deve falar. E a gente vai, né, ouve e aprende com ele, que é verdade. E a verdade tem que ser falada e ouvida.
2: Muito bem, valeu Rita. Obrigado pela participação nesta tarde. Um abraço para você. Para toda a família, mais participação, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para essa equipe maravilhosa da Rádio Ceará, que é Marta Alves, em Guaraciado do Norte. É, Luiz Augusto, infelizmente, né, a gente tem que estar preparado para o pior mesmo, porque injustiças acontecerão, né? E só Jesus, na nossa vida mesmo, porque esse, esse presidente que está aí, infelizmente, o que ele pode fazer, de ruim vai fazer com essa a da é corrupta dele aí, né, e fazer o que, né, porque tá aí, essas coisas acontecendo aí nas escolas, é, com certeza os pais estão aí inseguros por levar seus filhos para a escola e ter que deixar lá, e sem saber o que vai acontecer, né, é, pedir Deus misericórdia, porque infelizmente é daí para pior, né. Infelizmente, muita gente fez essa escolha errada e agora está aí acontecendo as coisas que, infelizmente, a gente não queria também. Que, infelizmente, né, quem vai pagar o pato, quem vai pagar o preço é todos nós. Não é só eles que votaram para ele, né? Infelizmente. Mas vamos pedir misericórdia a Deus, Luiz Augusto, que só Jesus é bom, só Ele merece toda a glória de nossa parte e confiar no Senhor. uma boa tarde a todos.
2: Com certeza, obrigado pela participação. Também conosco, Antônio Carlos. Boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Aqui o Antônio Carlos, aqui do bairro Universidade. Acerca dessa questão dos ataques nas escolas, é, eu quero parabenizar a Polícia Militar pela, pelo trabalho que está sendo feito, mas também gostaria de lembrar a toda a população que somente o trabalho da polícia não é suficiente, até porque nós sabemos que a polícia não tem um efetivo suficiente para manter homens... Em tempo integral nas escolas. E é lógico também que a pessoa que está com a intenção de fazer um ataque, não vai fazer o ataque no momento que os homens da polícia militar estão no, no ambiente escolar. Portanto, simplesmente uma visita da polícia na escola não traz segurança escolar. Eu tenho dois filhos estudando no município e não estou me sentindo segura em mandar meus filhos para a escola assim como muitos pais também, eu sei que não estão. Então está mais do que na hora das nossas autoridades é, abri abrirem um amplo debate com a sociedade para tentar uma solução definitiva para esse problema. Quem sabe está na hora de nós termos seguranças armados em cada uma de nossas escolas para que, no mínimo, tenhamos uma sensação maior de segurança. 100% de segurança, só quem dá é Deus. Mas é necessário que nós tenhamos, no mínimo, uma sensação maior, maior de segurança. Porque, atualmente, eu, como morador aqui do município, e como alguém que tem filhos estudando aqui, não me sinto seguro em levar meus filhos à escola. Meus filhos estão indo, mas eu estou altamente preocupado. E, simplesmente, uma visita da polícia militar na escola não me convence que essa sensação de segurança vai
2: chegar. Muito bem, um abraço. Obrigado, irmão Antônio Carlos, pela participação. Mais
18: mensagem em áudio? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Aqui é o José, estou na escuta aqui em São Paulo, pelos rádios NET. A respeito dessa é, educação aí das crianças de hoje, dos pais, era bom mesmo naquele tempo, mas o que acontece é que hoje, por tudo enquanto que você vai fazer com seu filho ou o vizinho denuncia, ou o concepter lá bate em cima. Aí fica difícil criar a FIA assim, né? Educar.
2: Também com a gente, Danilo da Mata Fresca. Obrigado pela audiência. Boa tarde,
1: 13h40. É, se eu ainda tivesse filho criança ou menor... Ah, ainda tenho um menor. Está quase completando 18 anos de idade. E fosse disciplinar o meu filho ou castigá-lo, e se precisasse usar... É, de uma força, claro, que não fosse desproporcional e houvesse uma interferência da parte é, do conselho tutelar ou outras autoridades, eu simplesmente entregaria a guarda, para tá aí vai cuidar sem nenhum problema, né? Porque meu amigo, as coisas só vão piorar. Enquanto se continuar passando a mão Na cabeça de pessoas que precisam ser orientadas tá certo, educadas Mas a disciplina faz parte O castigo faz parte 13 horas e 42 minutos em Nova Rússia Não estou aqui pregando violência, não Maus tratos, não, não é nada disso Longe de mim Longe de pregar isso não é violência nem maus tratos, é disciplina. Além disso, o maior problema dessa geração é que os pais também entregaram para a escola educar. Quem educa é o pai, é a mãe, não é a escola. A escola, no modelo que nós estamos vendo no Brasil, ela é doutrina. Resguardadas as devidas exceções. Agora, em relação a um amigo aí que disse que está preocupado com os seus filhos, não se sente seguro, eu compreendo. E ele chega a sugerir que cada escola tenha que colocar uma guarda armada na porta. Isso vai depender de lei. Tem que passar pelo Congresso Nacional, quem legisla em relação a esse tipo de matéria, e se depender do atual governo federal, eles querem fazer exatamente o contrário, desarmar até os policiais. Quanto mais guardas ou cidadão. Tá? Então, o futuro que nos reserva é o cidadão, o trabalhador, a população, de uma maneira em geral, cada vez mais na mira dos marginais, porque esses, esses, não tem quem tome suas armas ou impeça que eles provoquem a tragédia, a destruição que alguns têm feito aí. A delinquência e a criminalidade infanto-juvenil tende a aumentar. 13 horas e 44 minutos, 13:44 intervalo e a gente retorna logo após. Eu quero destacar na volta a vergonhosa ida do ministro da Justiça Flávio Dino à Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele, aliás, abandonou a audiência aos gritos de fujão. Você quer saber o que que o Lula pensa do povo brasileiro? Como ele Deverá tratar o povo brasileiro? A figura do seu ministro da Justiça e Segurança Pública retrata bem a maneira como o Lula vê o brasileiro, com deboche! Fazendo pouco caso, a gente volta
0: após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais.
10: Você faz parte disso. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos.
16: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores
8: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 36720569 ou 3672 1414. Aguardamos você!
2: Mercantil da Terezinha, em Nova Rússia, na rua Lípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação, procurando. Melhor preço, então, vá ao Mercantil da Teresinha. Lá tem muita qualidade. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E o Mercantil entrega no celular. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Faça suas compras no Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende
0: mais barato. Jornal Seara: Os fatos como eles acontecem.
1: Faltando 11 minutos para as duas horas, 11 para as duas, tá querendo saber demais. 11 para as duas é o Jornal Seara: a sua reta final em 102,7 FM. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino o ex-governador do Maranhão, comunista de carteirinha, confesso, já foi inclusive filmado, fotografado com a bonetinha lá do Fidel Castro e tudo mais, com o símbolozinho do martelo e da foice. Portanto, um comunista na concepção da palavra. Foi para a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados ontem, a convite, não para prestar esclarecimentos, até porque fica difícil ele dizer algo sobre o 8 de janeiro, sobre a ida ao complexo de favelas da Maré, sobre o desarmamento, as políticas de desarmamento de seu ministério e tantas outras medidas ruins, deletérias, infames, que ele, o governo ao qual representa, querem implantar no Brasil. Então, como a oposição ao governo na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados é maioria, dos 38 tem 30, né? Das 38 cadeiras, 30 são da oposição. Diante da impossibilidade de responder, o que, é que aconteceu? Depois de evitar respostas às perguntas, Dino assistiu de camarote às discussões entre deputados que inviabilizaram a continuidade da audiência. Era tudo o que o ministro queria. Agora a comissão poderá convocá-lo, ao invés de convidá-lo a prestar esclarecimentos. Então, presta atenção aí no que aconteceu. Aí já é quando o Flávio Dino estava deixando a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Presta atenção aí, se liga.
14: Está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação.
2: Só a avaliação que
8: só faz da sessão em reação ao que está tudo acontecendo aqui. Infelizmente, há outros parlamentares que não querem debater o um tema. Lamentavelmente, uma prática
1: muito ruim que nos quadros. Está aí então, um debochado representante de um governo que é um verdadeiro deboche. Um tapa na cara da sociedade. Eu não encontro definição melhor para fazer nesse momento. Sete minutos para as duas horas, sete para as duas, trazer aqui a última notícia do programa. Na verdade, a gente sempre soube, só que agora aqui está a confirmação através dos números. É que o Norte e o Nordeste tem mais pessoas com Bolsa Família do que com empregos. Entendeu? Norte e Nordeste tem mais pessoas com Bolsa Família do que com empregos. O número de beneficiários do Bolsa Família agora é maior que o de empregos com carteira assinada, o que exclui o setor público em 13 das 27 unidades da federação. Os nove estados do Nordeste têm mais gente recebendo do Bolsa Família do que gente empregada, com carteira assinada. E agora, quatro estados do Nordeste. Estão também na mesma situação. O Maranhão, a terra decidindo aí, é o estado onde essa relação de dependência do benefício é mais forte. Há duas famílias maranhenses recebendo Bolsa Família para cada trabalhador com carteira assinada no estado. Então, vou trazer aqui rapidamente a relação de beneficiários de Bolsa Família e empregos com carteira nos referidos estados. Maranhão tem 1.255.565 é, beneficiários do Bolsa Família contra 580.556 empregos com carteira. O Piauí vem em segundo, com 641.057 contra 314.981 de pessoas empregadas e com a carteira assinada. O Amapá, na região norte, vem em terceiro, com 127.408 beneficiários do Bolsa Família, contra 76.690 empregos com carteira assinada. O Pará tem 1.381.470... Contra 854.892 empregos com carteira assinada. Paraíba, 710.310 contra 449.120. Acre, 134.231 contra 92.473. Alagoas, 555.128 contra 392.648. Sergipe, 418.046 contra... 297.674. Bahia o feudo do lado do PT dois milhões contra 1.913.221. milhão Amazonas 638.787 contra 476.074. Pernambuco com 1.728.800 contra 1.382.409. Ceará, 1.520 e 13 contra 1.242.425. E por último, Rio Grande do Norte, com 522.218 beneficiários do Bolsa Família contra 458.743 trabalhadores é, empregados e com a carteira assinada. Então essa é a realidade do norte e principalmente do nordeste. Então Lucas, diz uma coisa aqui para mim. Você acha que o Lula tem interesse que essas pessoas arrumem emprego, se tornem independentes?
2: Luiz, eu creio que o Lula não quer perder seus votos, né? Então eu acho que não. <risos> quer manter o pé de voto, né? Infelizmente. 13 horas e 55 minutos, Luiz, temos participação, quem está conosco é o Cláudio Martins de
22: Guaraciaba. Boa tarde, mestre Luiz Augusto. Você já deu um destaque aí, que Norte e Nordeste é, tem mais é, gente recebendo auxílio família do que gente empregado. Que triste constatação isso, né? Porque aí você vê que o socialismo, juntamente com o comunismo que vem camuflado, tá se infiltrando ao longo do tempo, porque é justamente o que esses países ditatoriais faz com o povo. É desestabilizar as empresas para não gerar emprego e o e dar migalha Via governo para os, os analfabetos políticos e os jumentos funcionais. E aí eles viram seus cãozinhos adestrados que fazem tudo que eles mandam. Bate palma para ladrão. E nós vivem essa vida terrível, né? Em vez deles se informar de política, ver quem são, são os seus políticos de estimação. De estimação, de estimação puxar a capivara deles para ver se ele realmente vale a pena o voto dele. Mas não, né? E aí cobrar que ele facilite a vida das empresas para que gerar emprego, para trabalhar dignamente. Mas eles preferem ganhar migalha do que, do que trabalhar, né? Porque trabalhar é muito mais difícil, né? E tem que cumprir horário, regras e outras coisas mais. E muitos aí já acostumam com, com migalha, viver pendurado nas migalhas miseráveis que o governo lhe proporciona, e aí vamos ficar batendo palma para ladrão a vida toda, defendendo com unhas e dentes e dizendo que o cara é bom, né? E aí nós vamos parar, nós sabemos onde nós vamos parar com tudo isso, num buraco muito profundo que não tem saída, né? Mas é o que o povo quer. E aí os, e o pessoal de bem que não quer vai pagar o preço também, né? misericórdia disso aí. Rapaz, nós estamos indo para um caminho muito, muito tenebroso e um caminho sem volta, né? E isso, esse caminho está se, se abreviando tão rápido que até é até muito mais assustador do que a gente imaginava, né? Mas é, é o que os pelegos querem, né? É o que os lacradores querem e com conivência da imprensa da imprensa velha comprada. E aí, meu amigo, é só que eles acham que o veneno que eles estão dando para o povo agora, eles acham que não vão tomar depois, né? O mesmo veneno, né? Então isso aí vai ser uma cadeia. Vai estar tá dando veneno para o povo agora, mas mais tarde eles vão tomar o veneno em doses maiores, né? Misericórdia. Só Jesus para ter misericórdia mesmo de nós. Então parabéns por esse maravilhoso e esclarecedor programa. O melhor da, do Ceará, eu, eu, eu imagino, sem sombra de dúvida. E parabéns por esse programa aí, Muito bem, Cláudio Martins de Guaraceaba.
2: Um abraço, Cláudio, mais participação, o Antônio.
16: Boa tarde, aqui é o, o irmão Baiano daqui de Tamboril, viu? É, o 27 da Seara, viu? Tá? Fica ah, com Deus, que Jesus abençoe essa rádio maravilhosa.
2: Tá. Valeu, Antônio Baiano aí em Tamboril acompanhando a gente, Dona Luísa Lopes, boa tarde.
20: Oh, boa tarde, Rádio Ceara boa tarde, Luiz
15: Augusto. Eu não sei se o, se o... O senhor assistiu ontem àquela reunião, mas é a segunda vez que o Flávio Dino vem, e quando é a vez dele responder alguma coisa, os deputados, os senadores, sei lá quem lá atrás, como essa baderna, é eles mesmos. Da outra vez foi um chamando o, o, o menino de, de, de chupetinha, aquele, a, aquele deputado, Nicolas né Ferreira. Agora, eu acho que eles já estão preparados aqui para fazer aquela baderna ali, para o Flávio de não responder coisa nenhuma, se levantar e ir embora. Para mim, ali tem, tem ali. ali, tem, viu? Boa tarde.
1: É verdade, minha é cara Luísa Lopes, aí Hidrolândia. Concordo. Também
2: conosco,
16: é, João Pérez, boa tarde. Desculpa aí, já estamos no fim da programação, mas não me aguentei. Olha, não adianta ficar ou convocando ou convidando esse fraudino para nenhuma comissão, para nenhuma reunião, porque ele não vai de maneira alguma, jamais ele vai produzir prova contra ele. Ele faz a debochar, ele cruza os braços em cima do peito da barrigona gorda e fica olhando assim por cima, só batendo com a cabeça e chamando o, o ele de babaca. De meninos, o significado, jamais. Esse cara, ele é altamente profissional, bandido é bicho que tem papo. Sabe-se sair, é advogado, é juiz, é tudo na vida. Por isso que o Lula botou ele lá. esse daí que defender defende o Lula de tudo. Ei, meu irmão, não vai dar nada, não. Olha, chamar ele do jeito que chamar. Também falta experiência dos deputados, né? Fica, começa a fazer zoada, discutir. O que gosta o que não gosta, deixa o indivíduo falar. Ele não está falando nada que agrada a ninguém, não. O que ele sabe é se defender. Ele é um advogado para defender ele e o Lula. E aí já estamos, mais nada.
2: Valeu, João Pérez, forte abraço. Temos um áudio aqui maior de... Quatro minutos, não dá tempo a gente tocar, mas a gente agradece a participação. Obrigado pela audiência. Também conosco, Paulo Silva, é, Roberto é, Pedro Matos, Marcos Farias acompanhando a gente. Obrigado pela audiência aqui na Rádio Ceará, Deus abençoe. E também com a gente nesta maravilhosa tarde. Olá, boa tarde, queria aqui pedir a vocês que mandem um alô para a filha do Capita, a Ana Séfora, que vai completar 12 aninhos, que ela seja sempre essa jovem abençoada, por Deus, parabéns felicidades, Ana Séfora, a filha aí do Capita, que Deus possa abençoar neste dia tão especial. Valeu, Cláudio, de Irapuá, que comenta, tem que botar essa gente para trabalhar. <risos>
1: Bom, e aqui na live do Facebook, para fechar, registrar a audiência do Aristeu Souza, da Orinha Fernandes, o Robertinho de Nova Fátima diz, boa tarde, todos do Jornal Seara, Luiz Augusto, parabéns pelo seu trabalho jornalístico, o pai da mentira é o demônio. Chiquinho Paiva, a Mariana Martins, ali na Hermenegildo Martins, acompanhando o programa, obrigado, Neto Viana, e a, a Meire Santana, Miguel Paiva e o Carlos Alves Vem aí o Café e Rede com o Inácio José Logo após tem Amor Maior E amanhã de novo aqui A partir do meio dia Com toda a equipe Para fazermos juntos o Jornal Seara Forte abraço A boa notícia do dia Salmo 103 Do 8 ao 10 Diz assim a palavra de Deus O Senhor é compassivo e misericordioso muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui
0: conforme as nossas iniquidades. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.